0: Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen. Goedemorgen. Nu de verkiezingszegen van de uiterst rechtse PVV bij onze Noorderburen. Wat is bezonken? Wat betekent die voor de rest van Europa? Komt er volgend jaar een algemene ruk verder naar rechts? Laatste dag van premier Kro in Israël en Palestina. Wat heeft hij daar verwezenlijkt? Onze verslaggever is erbij. En we weten alweer iets meer over wat precies tot het ontslag van CEO Sen Altman heeft geleid daar bij OpenAI... Het was een brief over de volgende stap in de richting van artificiële superintelligentie. Het is vrijdag 24 november. Welkom.
1: De zeven van de tijd. 1.
0: E. De verkiezingsoverwinning van uiterst recht in Nederland stuurt een schokgolf door heel Europa. Intussen zijn alle stemmen geteld. Geert Wilders haalt met zijn Partij voor de Vrijheid 37 zetels. Een klinkende overwinning en dat hadden maar weinigen in Europa verwacht. Is dit een voorbode van de Europese verkiezingen volgend jaar en wat zijn dan de gevolgen voor migratie, klimaat en euroskepsis? Goedemorgen Jasper Doren. Goedemorgen Bert, chef politiek hier uh, bij de tijd. We gaan een bredere beschouwing maken, maar eerst nog even uh, ja, naar de concrete feiten. Alle resultaten zijn uh, nu al even binnen. Zijn we al iets wijzer geworden over de mogelijkheden in uh, politiek Nederland?
1: Ja, eerst en vooral toch nog eens zeggen hoe verrassend die verkiezingszegen van Geert Wilders was. Hè? Wilders deed het beter dan verwacht. Mm -hmm. En ja, nu je zit een beetje puzzelen. Voor de meeste Nederlandse partijen was Wilders voordien geen optie om mee te besturen. Nu het ja, signaal van de kiezer zo krachtig is, wordt het moeilijk om hem te negeren. Het initiatief zal bij hem komen te liggen. Ja, de meest voor de hand liggende regering dat wordt de PVV van Wilders samen met de VVD van uitredend premier Mark Rutte, NSC, de nieuwe partij van Pieter Omtzigt. Die haalt een meerderheid. Eventueel wordt die nog aangevuld met de boer-burgerbeweging -burger, van Caroline van der Plas. Maar ja, de grote vraag is hier, vooral gaat de VVD zich in dit avontuur wel eens storten?
0: Mm -hmm. Kijken wat dat wordt, Jasper. Vandaag zou er alvast een verkenner worden aangesteld in Nederland. Zou dan iemand van PVV worden of toch zeker uit de omgeving van Geert Wilders? Stel dat die liberalen van VVD en omzicht mee aan boord gaan met Wilders, dan komt er een... Ja, Pittig rechtse regering kan je zeggen in Nederland en dat is dan lang niet de enige in Europa. Hè?
1: Nee, zeker niet. Het meest in het oog springt natuurlijk nog altijd Italië, waar Giorgia Meloni intussen al meer dan een jaar aan de macht is. Haar partij ja, die heeft een postfascistische traditie. En ja, ook in de Scandinavische landen zie je dat extreemrechts meebestuurt. In Finland zitten ze in de regering. Tegenwoordig heet die de Finnenpartij. Mm -hmm. En in Zweden wordt de regering gedoogd door een extreemrechtse partij. En dan heb je eigenlijk nogal Oost-Europese landen waar misschien niet zozeer extreemrechtse figuren aan de macht zijn, maar wel toch behoorlijk autoritaire uh, personen. We denken aan Viktor Orban in Hongarije. Uh, FICO in uh, Slovakije en in Polen zijn nog steeds de conservatieven van de PES aan de macht. Uh, ze hebben daar wel de verkiezingen verloren, maar ze zijn nog niet vervangen.
0: Oké, okay, uh, Jasper, die Europese verrechtsing is dus al even aan de gang. Kan dat dan, samen met die Nederlandse uitslagen, een soort voorbode zijn voor de Europese verkiezingen volgend jaar?
1: De verwachting is dat het Europees parlement naar rechts zal opschuiven dat de extreemrechtse partijen groter zullen zijn dan ooit. Nu, tot nog toe hadden zij behoorlijk weinig invloed in dat Europees parlement, omdat zij ja, onderling nogal van mening verschilden, vaak ruzie maakten en daardoor geen vuist konden maken. Uh, maar ja, hoe groter zij worden, hoe groter toch hun invloed wordt en ja, dat zal ongetwijfeld uh, een impact hebben op het migratiebeleid, waarvan de verwachting is dat het sowieso naar rechts zal opschuiven, mm -hmm. maar ook voor het klimaatbeleid en het natuurherstelbeleid dat, dat, ja, dat nu zeer ambitieus is en waarvan toch kan worden gedacht dat het ja, wat zal worden teruggeschroefd. Een paar jaar geleden wilden heel wat populisten uit de Europese Unie stappen. De Brexit heeft hen geleerd dat dat geen goed idee is. Mm -hmm. Maar opvallend genoeg, Geert Wilders, die wil wel nog altijd werk maken van een exit, Die wil daarover een referendum organiseren. En zolang dat niet is gebeurd, pleit hij voor minder macht en minder geld voor Europa.
0: Dankjewel. Jasper
1: Doorn. Graag gedaan, Bert. Twee.
0: EPC-labelscores van huizen worden bij een controle aantoonbaar vaker naar beneden afgerond. Het heeft onze datacel berekend op basis van gegevens van het gespecialiseerde vastgoeddataplatform Realo wordt er gevoefeld met die belangrijke EPC-scores. Heeft alles te maken met de energiezuinigheid van een huis? In het VRT-programma Fact Checkers was deze week te zien... hoe sommige controleurs wel degelijk over de schreef gaan. Een controleur negeerde in het rapport bijvoorbeeld een houtkachel... die ergens in een hoek stond... Hoe lager, hoe beter moet zo'n score zijn. En zo naar beneden corrigeren, dat kan gunstig zijn bij de verkoop van een huis. Als de score bijvoorbeeld naar beneden wordt afgerond, zodat ze net geen lage E meer is, maar een hoge D. Want met zo'n D-label moet een koper dan niet verplicht renoveren. Onze datacel is aan kansberekening gaan doen en ziet dat er inderdaad rare dingen gebeuren met de scores die rond de grenzen van de labels liggen. Een voorbeeld, huizen met een EPC-score van 399 en dus met net een D-label komen 14% meer voor dan verwacht. En huizen die net een score van 400, dus net een E-label halen, komen 11% minder voor dan verwacht. Het is een beetje moeilijk om het hier kort uit te leggen in een podcast. Check zeker de grafiek in de app of op tijd.be, dan wordt alles duidelijk. In een reactie zegt het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap alvast dat zo'n afwijkingen in de praktijk kunnen gebeuren. En eerlijk, het wijst nu ook niet echt op grootschalig schoemel, maar het toont wel aan dat er toch een lichte voorkeur is om scores op de grens van de labels gunstig af te ronden. 3. IMEC wil de komende twaalf jaar 2000 nieuwe werknemers erbij. Dat heeft de topman van het Leuvense chiponderzoekcentrum gezegd. Hij heeft de tijd wat meer verteld over de groeiplannen van IMEC. IMEC onderzoekt computerchips op het scherpst van de snee. Het is bijvoorbeeld de enige plek ter wereld waar chips van minder dan een nanometer worden gemaakt. Honderdduizend keer dunner dan een haar. Veel bedrijven doen een beroep op de testcapaciteit van de Leuvenaars, zoals de Nederlandse wereldtopper ASML. Die stopte IMEC onlangs wat spulletjes toe ter waarde van 750 miljoen euro. De Europese Commissie deed datzelfde bedrag er nog eens bij en dan de Vlaamse overheid nog eens. Met die middelen kan je wel wat uitbreiden. Onder meer dus met nieuw personeel, 1950 extra medewerkers... tegen 2035 om precies te zijn. Technici, fysici, chemici, ingenieurs. Noem maar op, zegt IMEC. Op dit moment werken er daar al 5500 mensen. Daarnaast komen er nieuwe gebouwen en een cleanroom die zo proper is... dat er zelfs geen stofjes in de lucht zitten die op de chips kunnen vallen. Het is de laatste dag van het bezoek van premier Kroh aan Israël en Palestina. Gisteren ging hij langs in een kibbutz, een Israëlisch plattelandsdorp aan de grens met Gaza. En Dat werd vorige maand helemaal vernield door de grote aanval van terreurgroep Hamas. Onze verslaggever Henk Dedene was erbij. Um,
2: ik sta hier in uh, Kibbutz Beri. Dat is een uh, dorp, Israëlisch dorp op uh, drie kilometer van de Gazastrook. Op de achtergrond is uh, artillerie geschud te horen. Uh, hier rijden voortdurend uh, Israëlische uh, konvooien langs die Gaza binnenrijden. Dit dorp is zwaar getroffen door de aanval van Hamas op uh, 7 oktober. En premier de Croo krijgt hier op dit moment een rondleiding samen met zijn uh, uh, Spaans uh, ambtgenoot Pedro Sanchez... Spanje is
0: op dit moment voorzitter van de Europese Raad. In januari
2: is dan ons land.
0: Daarom zijn de Cro en Sanchez er samen. Ze zetten er een soort gemeenschappelijke Europese visie uit in hun gesprekken met de leiders van Israël en Palestina, premier Netanyahu en president Abbas. Toevallig zitten België en Spanje ook op dezelfde lijn, wat gematigder dan andere Europese lidstaten. Ze pleiten allebei voor meer terughoudendheid van Israël. Premier de Cro. Prioriteit is het beschermen van, van de Israëlische bevolking. En ik begrijp dat. Maar je kan terzelfde tijd zeggen, ik wil alles doen om mijn bevolking te beschermen en om terroristen uit te schakelen. Maar terzelfde tijd ook alles doen om te vermijden dat er onschuldige slachtoffers zijn in Gaza. Hoe dan ook waren de Kroon en Sanchez onder de indruk van de vernieling in de kibbutz zegt onze verslaggever. Ze zien
2: de vernielingen hier, er hangt nog bloed aan de muur. Uh, zwart geblakkerde gebouwen. Het is echt indrukwekkend. De premier is ook heel hard onder de indruk, zegt hij. Um, tegelijk benadrukt hij dat drie kilometer verder uh, er nog steeds dagelijks mensen sterven. Um, en, en, en dat Israël er ook alles aan moet doen om um, verdere escalatie te vermijden. Uh, het staakt het vuur zou daartoe een opstad kunnen zijn naar verdere stappen richting vrede.
0: En dat staakt het vuur is vanmorgen ingegaan. Met wat vertraging moet vier dagen duren. Worden dus Israëlische gijzelaars uitgewisseld dan voor Palestijnen die in de gevangenis zaten in Israël. Hopelijk houdt het stand. De Kro en Sanchez bezoeken vandaag nog Egypte aan de grensovergang met Gaza. Ze praten daar met Egyptisch president Abdul al-Sisi. En De Kro hoopt nadien ook goed nieuws te kunnen brengen over de tientallen Belgen en hun verwanten die nu nog vastzitten in Gaza. Vijf. Nu bij Blokker. Black Friday. Our
2: dollars are coming to town at the Dodge Black
0: Friday sales event. It's Black Friday deals week at Amazon. Let the deals come to you. Waar kijken we vandaag nog naar uit? Wel ja, soms gaan we onbeschaamd de commerciële tour op. Het is Black Friday. Kopjes hoog mis voor de feestdagen. Al moet je opletten, de kortingen zijn vaak vals. Heel vaak, eigenlijk.
1: Voorkennis.
0: Want volgens de federale overheidsdienst Economie... was de helft van de Black Friday-kortingen vorig jaar vals. De handelaar had dan gewoon vlak voor de koopjesdag... de standaardprijzen even verhoogd. Vies trucje. Maar veel retailers doen wel eerlijk mee aan het Amerikaanse fenomeen. Al hoor je ook onder hen alsmaar vaker gemor. Een elektroketen geeft toe aan onze redactie... dat ze de Black Friday-kortingen geven met lange tanden... dat die waarde vernietigen en vooral de eindejaarscadeaus sponsoren. Maar ja, als ze niet meedoen, gaan klanten wel naar de concurrentie. Toch zijn er hoe langer hoe meer retailers die uit protest gewoon niet meer meedoen. Bonbare keten Dille en Camille en kledingmerk Xandres bijvoorbeeld... die sluiten sinds vorig jaar gewoon de deuren op Black Friday. Ook online. Ja, 6. Een veelbetekenende brief ligt waarschijnlijk mee aan de basis van het ontslag van Sam Altman... de CEO bij OpenAI. Een brief die ons ook meer kan vertellen over de volgende stap van artificiële intelligentie en vooral de mogelijke gevaren die daaraan vasthangen. We dropten hier gisteren in dit kanaal al een extra aflevering van De Zeven. Toen bekend raakte dat Altman mag terugkeren naar OpenAI. De oorspronkelijke reden van het ontslag was op dat moment nog heel wazig. Nu weten we dus iets meer. Goedemorgen Ben Seruur. Goedemorgen Bert. Expert tech en media hier bij De Tijd. Uh, het gaat dus om een brief, Ben, die onder meer persagentschap Reuters en The Information in handen kregen. Wat voor brief is dat?
3: Uh, yeah. Zij berichten dus dat er een paar dagen voor het ontslag van Altman uh, een brief van enkele uh, onderzoekers is gestuurd naar de raad van bestuur. En in die brief zou er gewacht gemaakt zijn van een, van een doorbraak in een onderzoeksproject dat de, de naam Q-Star meekrijgt. Dat is een, een nieuw soort model dat de, de opvolger van de, de huidige uh, GPT moet worden. En uh, die doorbraak heeft toch een aantal mensen gealarmeerd uh, in de zin dat wordt gezien als een volgende stap richting een soort superintelligentie, algemene artificiële intelligentie. Dus dat, dat is iets waar een aantal mensen schrik aanjaagt.
0: Onder wie dus waarschijnlijk die raad van bestuur van OpenAI zelf en dus ben, als ik dan die nieuwe info invul in ja, de gaatjes die er gisteren nog waren, dan vermoed ik dat de raad zo bang was dat Altman die superintelligentie, die Q-star uit die brief, zou ontketenen. Zo bang dat ze hem dan hebben ontslagen. Uh,
3: ja, daar lijkt het wel op. Hè. Zoals je waarschijnlijk ondertussen wel weet, is uh, OpenAI een beetje een bijzonder bedrijf in de zin dat het uh, ontstaan is als een soort VZW, met als doel om die algemene uh, artificiële intelligentie te ontwikkelen, maar dan op een veilige manier. En waar dat er blijkbaar een soort van breuk is ontstaan, is of je zo'n veilige uitrol of een veilige ontwikkeling, of je dat kan combineren met een snelle commerciële uitrol, en Altman is eigenlijk heel snel aan het gaan met die commercialisering. Je ziet dat de ChatGPT ondertussen aan 100 miljoen gebruikers zit. En de raad van bestuur is daar duidelijk niet op het gemak mee. Mm -hmm. Zij willen dat dat wat trager gaat, wat beter controleerbaar. En als je dan met zo'n heel belangrijke doorbraak, We weten niet exact wat die doorbraak is, maar een richting uh, nog een stap verder gaat... Dan hebben ze blijkbaar toch een soort van schrik gepakt. Maar goed, Altman mag nu terugkomen... Hij mag dus
0: ja, zijn ding blijven doen bij OpenAI, heeft die raad dan geen enkel punt. Ben, is uh, Sam Altman dan niet te roekeloos met AI?
3: Maar het is moeilijk te zeggen, want we zitten natuurlijk niet in het bestuur, we hebben niet dezelfde toegang tot informatie als zij. Nee. Maar er zijn toch wel een aantal redenen om dat, om dat wat te nuanceren. Hè. Altman heeft zich eigenlijk de voorbije jaren echt wel... Opgesteld als verdediger van een voorzichtige uitrol, hij spreekt op uh, conferenties over de veilige uitrol van AI, hij is zich uh, heel erg van die uitdagingen bewust. Maar je, je, je ziet dat er de laatste tijd in, in Silicon Valley ook een beetje een beweging ja. van meer doemdenkers aan het opkomen is. Mm -hmm. En het lijkt er toch sterk op uh, dat in die raad van bestuur een sterke vertegenwoordiging van die doemdenkers die uh, de naam uh, effective altruists uh, meekrijgen. En dan kan je eigenlijk heel die discussie gaan bekijken als een soort van ideologische discussie. Er zijn niet echt bewijzen uh, dat Altman dat op een onvoorzichtige manier doet of dat hij de foute manier... Maar die raad van bestuur dacht dan blijkbaar dat dat toch niet verenigbaar was zonder dat echt hard te kunnen maken. Deze brief maakt eigenlijk... Voor mij is iets meer duidelijk dat het, uh, dat het om een, een ideologische kwestie gaat, meer dan om harde feiten die je hem kan verwijten.
0: Dankjewel, Ben Serure. Graag gedaan. En mocht je dat nog niet gedaan hebben, beluister hierna dan zeker de 7 de extra over wat er verder nog allemaal heeft gespeeld de voorbije dagen daar achter de schermen bij OpenAI. Na Birkenstock overweegt nu nog een hip schoeiselmerk een beursgang. Dat is persagentschap Bloomberg te weten gekomen van insiders. Het gaat om de afgedragen luxe sneakers van Golden Goose. Dat is een Italiaans merk, bekend van een ster op de zijkant... ...en een gebruikte look met geprefabriceerde vuile vegen en beschadigingen. En al, paar kost al snel 500 euro. Achter Golden Goose zit een investeringsfonds, Permira. Dat mikte eerst op een verkoop van het sneakermerk... ...maar het heeft nu bijgestuurd richting een beursgang in Milaan. Er is sprake van een waardering van 3 tot 4 miljard euro... Maar is dat een goed idee met golden gooses aan de beurs opwandelen? Dat is lang niet zeker. Toch als je kijkt naar wat er gebeurt bij Birkenstock. Die nieuwkomer noteert nog altijd een stuk onder de introductieprijs. Daarmee zit de laatste de zeven van deze week er weer op. Maandag zijn we er weer om met een gast vooruit te blikken naar de week die komt. Deze keer doen we dat met de chef netto van de tijd, Sonja Verschuuren. Voor straks alvast een fijn weekend en tot maand. Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eyck van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren.
2: Volgende week zijn we weer.
0: Tot dan!